0: Olá! Agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS e Duda Morrone. Relações com investidores. Este episódio é referente às atribuições de performance de setembro do RPS Total Return e RPS Equity Head, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 10 de outubro de 2023. Já segue nosso canal, lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi, pessoal do DRPS, estou mais uma vez com o Paulo de Sora, nosso CIO, para a gente falar sobre a atribuição de performance de setembro do Total Return. E a gente teve um mês muito positivo para o produto, né? 1,4% de performance no mês, versus 1 do CDI, 0,7% da bolsa. A gente sabe aí que tem um acontecimento macro-guerra, né, né? Com certeza as pessoas estão muita dúvida aí do que está que acontecendo talvez a gente possa trazer algumas coisas a respeito disso mas vamos começar falando sobre o mês passado e aí a gente entra aí em outubro obrigado Duda é foi um mês bom aí a gente já está aí numa sequência aí de vários meses eu diria com performance bastante boa lembrando assim um pouco ali a gente em maio a gente ficou mais otimista com bolsa Brasil pegamos um bom movimento de bolsa ali em maio junho um pedaço de julho Aí a gente soube tirar um pouco o time de campo ali numa hora que a bolsa ficou um pouco mais cara, a gente achou que já tinha entrado no preço, e aí a gente conseguiu defender bem a cota em agosto, e agora em setembro é, tivemos um mês bom apesar da bolsa ter ficado meio de lado, né? Então acho que a gente tá navegando bem na parte tática do fundo, é, os temas que a gente gosta a gente tem meio que mantido, né? E falando especificamente do mês de setembro, mês passado, a gente ganhou dinheiro com trade, que a gente fez uma posição em BRF, que foi a maior contribuição individual no mês para o fundo. Foi uma posição que o nosso analista, o Alê construiu ao longo do mês e foi muito bem. Além disso, a gente estava short um pouco o consumo doméstico, é, nessa visão aí, juro mais alto, um pouco de dúvida sobre crédito, uh, um pouco de reforma tributária batendo no, 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 no setor de consumo. É, o consumidor não está com a cara boa no Brasil, aí a questão de alavancagem, renda disponível. E aí a gente ganhou dinheiro posição short em Magazine Luiza, via varejo, uh, que contribuiu. Assim, o que não funcionou no mês passado, Uh, foi basicamente a nossa posição em homebuilders baixa renda, que já é o segundo mês que a gente vem sofrendo. né? Então, a gente sof- tinha sofrido em agosto e sofreu de novo em setembro. É uma posição que a gente vem carregando aí desde o início do ano, no acumulado do ano tem sido uma, uma boa aposta nossa, um, um bom investimento, mas, de novo, foi um mês de grande realização, muito em cima da discussão aí do Supremo, mudar ou não mudar a remuneração do FGTS. A gente acha que tem muita coisa boa acontecendo no setor, a gente teve reunião com as empresas aí nos últimos meses, é, reforçando uma visão muito positiva de operacional para terceiro tri, para quarto tri, para o início do ano que vem, vendendo muito, subindo o preço, com estoque baixo, diminuindo a exposição de caixa às vendas, que é o chamado pró-soluto, então, assim, está tudo andando de vento em polpa para esse setor, realmente muito bem, num valuation que a gente acha extremamente barato, dado o fundamento. A gente diminuiu um pouquinho a posição nesse setor, uh, um pouco em função desse ruído de, de FGTS, vamos ver o que, que sai lá do Supremo, uh, mas ainda é um dos setores de convicção alta da casa, né? Então acho que esse foi o principal, a gente tinha uma posição em em Ânima também que machucou no mês passado, a gente não tem mais, saiu, e as Bondprocs que funcionaram bem, a gente está com uma posição já que a gente vem falando há bastante tempo em Sabesp, né? e teve um mês bom em Sabesp, a gente também reconstruiu uma posição maior em Eletrobras, que também ajudou o mês passado, então, acho que foi um pouco disso, assim, é, foram várias é, caixinhas, e tanto na ponta longa quanto na ponta short, que contribuíram para a gente ter um mês positivo. Né? A gente rodou o mês inteiro com o, com o direcional do total embaixo, aí entre, entre 5% e 15%. É, não estamos soltando a rédea ainda, estamos preocupados com o cenário, principalmente o cenário internacional. É, e aí, muito em função também agora, desse novo, infelizmente, problema que a gente está vivendo, que é a questão da guerra lá no Oriente Médio. Falando especificamente sobre a guerra, né, uma coisa que tem ajudado a gente é que a gente tem carregado uma posição no setor de petróleo. né? A gente gosta do fundamento do setor estrutural, a gente acha que o mundo tem uma restrição de oferta estrutural em função da da OPEP estar lá realmente calibrando a a disponibilidade de petróleo no mundo, um, baixos investimentos que foram feitos nos últimos anos em oferta nova de petróleo no mundo, com uma demanda que está relativamente resiliente, é uma demanda que a China vem acumulando bastante estoque de petróleo, tem uma cara de ser um acúmulo de estoque estratégico, um cara de que o petróleo tem um flora ali, é, abaixo de 80 dólares, quer seja o PEP é, aumentando os cortes, quer seja a China aumentando suas compras, talvez com a visão de longuíssimo prazo de acumular mais estoques de um produto que é super estratégico para o país e que eles não têm, que é o petróleo. E o upside é o upside geopolítico, né? acho que o upside de consumo também está limitado, acho que o mundo está numa trajetória de desaceleração é, controlada, aí um soft landing, então assim não é que a gente vê grandes upsides de consumo de petróleo no mundo, mas a gente tem uma componente, um prêmio geopolítico, acho que muito importante, que tem que estar tá lá no petróleo e que está se provando. Quer seja ou sei lá, o que vai acontecer com a guerra da Rússia e da Ucrânia durante o inverno que se avizinha, se algo maior vai acontecer, não faço ideia, mas há quem diga que a Rússia pode apertar um pouco mais o, o, a situação por lá. E agora, essa novidade dessa... Questão geopolítica no Oriente Médio, difícil ter uma, uma visão assim realmente muito clara do que vai acontecer, mas no mínimo um isolamento do Irã, no mínimo mais embargos no Irã. Lembrar que esse ano o que aumentou de produção de petróleo no mundo foi basicamente o cheio americano e, e o aumento de produção do Irã, né, a saída um pouco do embargo. Então eu acho que isso pode voltar, são 600 mil barris por dia que entrou esse ano. Vindo só do Irã, né? então acho que é razoável imaginar que por um tempo, pelo menos, talvez o embargo volte, até entender qual é de fato a participação do Irã nesse conflito todo. Então acho que assim, tem vários componentes geopolíticos no mundo que está realmente muito polarizado, e acho que uma das coisas para você fazer um head em relação a isso é o petróleo. Principalmente as empresas. A gente não está comprado no petróleo em si, a gente está comprado nas empresas de petróleo que estão em um valuation muito barato, né? Quer dizer, a gente faz um assim, vou comprar um seguro. Normalmente, seguro é caro. né? E quando a gente olha o valuation das empresas, a gente vê um seguro, para um tema que eu acho que o que pode ferrar o cenário global é o petróleo subir muito. Em função disso a inflação fica pressionada, em função disso, os bancos centrais terem que subir ainda mais juros. Em função disso, talvez a gente entrar no hardlining. Então essa, eu, dentro do grande modelo macroeconômico, uma das variáveis de grande risco é o preço do petróleo. Né? Tem lá a década de 70 como um exemplo para todo mundo estudar e recordar. Então, ter hedge para isso é, faz todo sentido. E principalmente se o RED é barato. Então a gente vê o valuation de petro que a gente tem na carteira, muito barato, o Prio, muito barato, essa empresa é, de petróleo na Argentina que a gente tem à vista, também o valuation muito, muito barato, um carrego extremamente favorável. É, então, é uma das coisas que a gente está mantendo na carteira, a gente carregou o ano inteiro, foi uma das coisas que funcionaram aqui para a gente. E a nossa ideia é manter essa posição e acho que talvez até reforçar em função, infelizmente, do que está acontecendo no Oriente Médio. E agora, é, falando além né de toda essa questão geopolítica que você comentou, da nossa carteira especificamente em outubro. Então você falou de petróleo, falou que a gente diminuiu um pouco a posição em rompida e baixa renda, mas que a gente continua com isso Sim. na carteira. que mais que a gente tem como que a gente está posicionado? Mexendo pouco, tudo é, o que é meio diferente. assim A gente costuma mexer bastante na nossa carteira, quem acompanha a as nossas cartas, enfim, acompanha um pouco a dinâmica da RPS, sabe que é uma casa bem tática, é uma casa que está sempre se mexendo, uh, uh, ganhando pão no bolso, mas a verdade é que a gente passou o ano inteiro assim, com quatro grandes temas e que a gente está mantendo para outubro, que é o petróleo, né, via empresas produtoras, o setor de, de construtora de baixa renda, que a gente segue bastante otimista, como eu disse, com o fundamento, setor de utilities, e a Isabesp é a nossa maior posição, que já vem há muitos meses, a gente acha que é a execução lá do turnaround, do bottom-up da empresa, mas a possibilidade é, eventual da privatização segue andando até passos mais largos do que a gente imaginava no início do ano. A gente voltou a aumentar a posição do setor elétrico via Eletrobras e Copel Acho que a Eletrobras é um pouco a história do preço ter caído muito da ação e uma percepção do mercado que a gente acha equivocada, de que o governo vai colocar a mão grande lá na Eletrobras. Teve a mudança do CEO, é nossa interpretação que é mais uma coisa bottom-up, assim, da moto, a mudança do CEO para um CEO que talvez tenha uma interlocução melhor com o governo, que talvez acelere um pouco mais o processo de turnaround, bottom-up da empresa, corte de custos, melhora de estrutura de capital, venda de. De, de subsidiárias, renegociação de, de, de passivos tributários, de contingências, então a gente acha que houve um movimento ali por parte dos, dos controladores da companhia, do grupo de, de controle em colocar um CEO que acelerasse um pouco mais no acelerador do turnaround e acho que o Ivan vai, vai endereçar isso junto com a mudança do CFO e com outras peças lá do de time de gestão da Eletrobras, e a ação caiu muito, acho, é, numa visão de intervenção do governo, e a gente acha que isso provavelmente não deve acontecer. A gente aumentou uma posição em Copel também, que a gente já tinha, e, e acho que no relativo aí ficou realmente barato, uma muito atraente, no setor mais defensivo, então acho que a gente aumentou um pouquinho, se eu tivesse que dizer isso, se fosse um setor defensivo, nesses dois nomes aí, no setor elétrico. E a gente tem a nossa posição em distribuidoras de combustível, que também já vem há vários meses, gostamos da execução, tivemos com a Vibra essas últimas semanas, conversando sobre o resultado de terceiro TRI, com perspectiva para o resultado de quarto TRI, as coisas seguem caminhando muito bem, uma visão onde o preço do petróleo, da gasolina e do diesel fica mais estável no mercado doméstico, com isso menos oscilação de estoque, menos oscilação de capital de giro, e aí uma normalização de margens que a gente já deve vir a ver agora nos resultados do terceiro tri e também no quarto tri é, Num valuation barato né o setor ficou barato aí na rate que aconteceu nos últimos dois anos então esses são os grandes quatro grandes eh, temas que a gente tem na ponta comprada é, na ponta vendida a gente segue um pouco short o setor de bancos eh, tradicionais né? a gente segue um pouco short a Europa e um pouquinho short S&P, de forma que o net do fundo está rodando aí nesse range entre 5 e 15. É, a gente ainda não quer soltar esse net, porque a gente segue preocupado assim, com o cenário macroeconômico global, é, um pouco técnico. Acho que uma das coisas que está preocupando bastante a gente assim, em termos de por que a bolsa não anda é porque está faltando fluxo. Né? O investidor estrangeiro, Está comprado em Brasil, até semana passada eu tava estava lá em Nova York, falei com bastante hedge fund, enfim, fundos uh, dedicados, uh, long-only, uh, e a visão que eu tive das reuniões é que o pessoal tá se posicionado no Brasil, o Brasil entrou no radar quando a China saiu do radar, quando teve um problema na Pússia, de alguma forma a turma dos emergentes direcionou a capital tanto para o México quanto para o Brasil. E agora está se perguntando um pouco, olha, com a piora do cenário internacional, quer seja de pós-da-guerra, o juro de longo prazo americano, é, etc. Será que eu não tenho que tirar um pouco as fichas do Beta Brasil? É, num momento onde não tem fluxo para a bolsa doméstica. O juro está muito alto, produtos incentivados inundando as carteiras dos, dos clientes. Então, de fato, é, o corte de juro vai seguir nessa talvez nessa toada de 50 vezes por por cada cupom, e isso deve fazer com que a taxa de juros fique baixa, só mais para meados do ano que vem mesmo. O rali da da bolsa pós-início do corte de juros virou uma grande realização de bolsa, então inclusive a gente estava achando que poderia vir e e se provou muito o contrário. Então a bolsa está meio sem, sem fôlego, e acho que por isso é, mais posições long short, o nosso grosso que está rodando aí na faixa de 160, 180, estamos privilegiando aí apostas é, relativas do que uma, um direcional absoluto em bolsa. Mas isso assim mudando todo dia, assim, com bastante humildade, sabendo que a gente está num momento muito enigmático da economia global. Uh, tô mais otimista de, com o Brasil já há, há vários meses e não mudo minha cabeça, acho que o Brasil está indo bem, uh, tanto politicamente quanto economicamente, mas uh, a gente está inserido nesse cenário global uh, e que é um cenário realmente bastante desafiador, portanto, ainda segurando as rédeas do, do, do cavalo. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço. bem, dar. tchau, tchau.